0: Acho que fundamentalmente é isso Então tudo que minha equipe pede pra mim É prioridade absoluta Quanto mais preparada minha equipe tiver Melhor e mais fácil vai ser para eu responder qualquer outra coisa
1: Eu sou Paulo Silveira
2: Eu sou o Rodrigo Dantas E esse é o Like a Voz Round one. Fight!
1: Bad Young é Managing Partner da 500 Startups, é fundadora da Innovators e o dia que você botar o pé no Vale do Silício é um dos primeiros nomes de brasileiros que você vai ouvir por lá e certamente um dos mais respeitados. Bad, será que você pode falar pra gente o que é Venture Capital, o que, que faz uma empresa como a 500 Startups?
0: Uh, venture Capital é capital de risco. Então, basicamente, seja individualmente como investidor anjo ou institucionalmente como fundo de investimento, é quando você entra sem saber se você pode ter retorno, né? Então, às vezes eu até brinco que não é venture capital, é adventure capital. <risos> Pô.
2: É, Bédia, eu tenho uma curiosidade, assim... Como é que se forma um investidor, né? Você lembra, ou você consegue contar um pouco de detalhe... Qual foi o seu primeiro investimento? E como é que foi isso? Como se forma um investidor? E, assim, é, mais você contar... Como é que foi, que foi o seu primeiro investimento? Foi uma coisa que apareceu na sua frente?
0: Para a gente falar um pouquinho mais de capital de risco, né? De venture capital... É muito importante também entender... Que estágio de investimento os investidores têm interesse, né? Seja capital semente, que está bem no comecinho, muitas vezes, na ideia ou quando o empreendedor tem um produto, ou em estágios posteriores. né? Então, quando você pensa no, no capital de risco, em venture capital, a gente tem capital semente, que é seed capital, e depois começa em série A, série B, série C, até a saída da empresa, que pode ser em mercados públicos, ou uma saída de venda para uma outra empresa. Então, a cadeia de investimento funciona acompanhando, muitas vezes, a cadeia de desenvolvimento da empresa e das startups. E as startups elas têm um crescimento muitas vezes extremamente acelerado, né? Então você pode ter um, um grupo de empreendedores que em pouquíssimos meses, em quatro a seis meses criar um produto, um protótipo e em um ano fazer uma distribuição e ter uma escala muito acelerada e rápido dentro disso. Então o que que a gente faz como investidor? A gente quer capturar antes desse crescimento, antes desse valor de mercado seja totalmente evidente para os outros, né? Então como investidor o que que é importante é você Primeiro entender que estágio de investimento você está interessado, né? Então, se você quer fazer capital semente ou se você prefere um pouquinho menos de risco, então você faz um pouco posterior e aí o, o risco da empresa é menor. Do ponto de vista de investimento, tudo é risco, né? Então, é risco do founding team né, da equipe fundadora não se dá bem, não dá certo ou não ter a capacidade de execução, então você tem risco de equipe, você tem risco de produto, então o empreendedor pode chegar e falar, ó, esse produto vai ter muito sucesso mas o produto ele pode não ter a usabilidade ou os resultados que os empreendedores acham que tem do ponto de vista de produto. E depois você tem risco de mercado. Mas a questão de mercado é, é muitas vezes ilimitado, pode ser questão regulatória, pode ser ser questão de competidor entrando que você não tá esperando. Então, o que que acontece nesse contexto, né? Quando a gente tá fazendo investimento, né? Então, eu como investidora, eu sei que tem muitos, muitos riscos. Eu tento entender no estágio. Então, quando eu falo que a BED vai fazer um investimento, a BED faz investimento capital semente, em que quase todos os componentes são riscos e eu só consigo saber se eu quero investir nesse grupo de fundadores. Então, a gente olha muito quem é o founding team, porque basicamente é o que a gente tá investindo antes de mais nada. O primeiro investimento meu com a 500 Startups foi Viva Real. Ô,
2: oh, louco, começou, <risos> começou ruim, viu? Come... Nossa senhora. Sorte, sorte. Olha só, hein. Mas foi semente?
0: Sim, foi basicamente quando Viva Real... Viva Real, na verdade, é uma empresa que começou na Colômbia. São três empreendedores. Tem um empreendedor americano, um empreendedor alemão, e aí quando eles entraram no Brasil, eles entraram com uma pessoa que estava ajudando na expansão do Brasil. Então foi logo, pouco logo que eles entraram, no Brasil, muitas vezes, uma rodada semente ou lá fora, o que é um capital semente de valuation, muitas vezes é considerado como um Series A aqui. A gente certamente entrou numa rodada, assim, num, num valuation bem razoável e aí foi quando eles começaram a montar a
2: operação no, no Brasil. E engraçado que você entrou num case que depois virou um baita case não só de empreendedorismo, mas também de fundraising, né? É, parece que começou desde o zero, começou muito bem feito as rodadas nos momentos certos da empresa, né?
0: Hoje eu sou managing partner no fundo de investimento, mas antes de eu entrar no fundo, é, uns dois anos antes da entrada do fundo, eu entrei na 500 por volta de 2011. E aí, em 2010, eu criei a Innovators. A Innovators foi basicamente a base para encontrar os empreendedores empreendedores. fazia muita a conexão dos empreendedores no Brasil com o Vale do Silício. E aí, numa dessas de ajudar os empreendedores, o Brian, que é o CEO do Viva Real, me procurou falando que queria fazer uma rodada de investimento nos Estados Unidos. Eles já tinham alguns anjos, já tinham feito uma, uma rodada capital semente antes, né? E era principalmente os investidores que eles tinham juntado antes. E aí, eles estavam preparados para uma rodada um pouco maior. Nos Estados Unidos, comecei a fazer bastante de apresentação para fundos distintos e aí um, numa dessas minhas apresentações para uh, 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 fundos que estavam nos Estados Unidos, era a 500 Startups então ali também foi a razão da minha entrada ou o começo da razão da entrada na minha, um pouco na minha carreira de investimento um pouco da rodada, eles fizeram na verdade a rodada que a gente entrou foi a mesma rodada que a Axel entrou então eles acabaram fazendo uma, uma rodada provavelmente nos Estados Unidos seria seed equivalente ao tamanho de um seed, pro Brasil Brasil, o equivalente era um, um Series A. Aí, depois, eles realmente conseguiram montar rodadas com... Que a gente chama de State Financing, né? De conseguir fazer, tipo, um processo de não diluir demais sobre o ponto de vista de empreendedor. Porque, muitas vezes, o que acontece, né? O empreendedor quer muito capital do investidor, mas acaba perdendo o um, que a gente chama de Equity, né? A quantidade de Ownership, né? A quantidade de... Ações. Ações, isso. Ações. É que, muitas vezes, ela ainda não é convertida em Ações né? mas participação, acaba dando uma participação muito grande para os investidores estão fora. Então muito importante para o empreendedor. Por que que é importante as rodadas de investimento? Se você faz ele muito bem feito, isso quer dizer que você consegue manter os empreendedores originais motivados. Você consegue criar o que a gente chama de option pool, garantir que os seus principais funcionários também tenham participação no sucesso na empresa. Então eles realmente conseguiram montar de uma forma que é um case mais
1: parecido com o que a gente faria no Unidos. Pedro, você falou que um dos principais pontos que vocês olham é o time de fundadores. E eu imagino que no momento de fazer um investimento de semente, em que o produto existe mais ou menos, o mercado acabou de ser testado, é uma das poucas coisas que a gente consegue olhar. Quem são os fundadores? Quem são essas pessoas? Como elas trabalham? O que, que você pessoalmente olha em um time de fundador em relação a soft skill? O que, que você está procurando? Deixa eu ver como que ele reage com isso, quanto ele trabalha, quanto ele não trabalha, se ele lida bem com interrupção, se ele aguenta bem pressão. impressão. O que, que você fala? Poxa, esse empreendedor ainda dependente do produto é um cara bacana que eu posso tomar um pouco de risco?
0: É difícil a pergunta, porque, pensa assim, você tem o um lado de startup, né, de investimento, você tá colocando capital, muitas vezes você tá recrutando alguém para entrar na sua empresa, né, então não importa em que contexto você tá. Você vai recrutar, normalmente você tem meia hora ou uma hora de entrevista com alguém. E aí você pode fazer uma lista de critério, que tipo de funcionário ou empreendedor você quer trazer ou você quer investir... Essa lista, né, de skills, né, de capacidade de, de empreendedor é muito fácil de montar. Então eu posso falar assim, olha, eu quero um empreendedor que é resiliente, mas que não seja cabeça dura demais. Então como é que você acha esse balanço dentro disso, né? Você quer um empreendedor que tenha uma paixão muito forte pelo problema que tá resolvendo, porque o percurso do empreendedor vai ser muito duro de altos e baixos, né? Então é muito importante em momentos de crise, em momentos difíceis, em momentos de falta de capital, momentos que vários funcionários vão embora, a visão original de por que, que o empreendedor está fazendo alguma coisa esteja ali, né? Então a gente fala um pouco da questão da resiliência, a gente olha muito a questão do porquê, né? Acho que ali entra um pouco na visão do empreendedor ou dos empreendedores ou empreendedoras que estão dentro disso. E aí o que é um pouco mais no hard skill, né? Que a gente falou um pouco dessa parte de soft skill. O que é um pouco mais de hard skill, é uma equipe que consegue montar um produto. Então, se é um produto que a gente tá olhando do ponto de vista de tecnologia, é muito importante a gente ver o que foi criado de protótipo em quanto tempo. Então, se alguém fala pra mim, a gente tá criando esse produto faz um ano e não lançou, isso traz um pouco de ponto de interrogação. É um sinal. A gente tá montando isso aqui em dois meses, olha quanto a gente avançou. Então, o que a gente tenta medir ali dentro do ponto de vista de produto, é não é simplesmente um ponto onde eles estão, é onde eles começaram e onde eles estão hoje, né? Então, a gente tenta medir bastante a curva de aceleração do que a gente consegue coletar naqueles 30 segundos, uma hora de, de conversa e o que você consegue pegar com o um empreendedor. Então, o primeiro ponto técnico é, o produto é importante, o que você consegue ou o que eles conseguem mostrar e o produto tá muito voltado à, à capacidade de conhecimento do cliente. Então, o produto ele é criado para alguém, monetizado ou não. Então, esse esse conhecimento e a curiosidade do empreendedor de realmente querer entender o que, que o consumidor ou o cliente quer buscar é muito importante. E aí, como é que isso é traduzido em produto técnico ou não? Do ponto de vista mais técnico é o que, que foi criado de produto? Um segundo componente que também tá ligado mais à parte técnica ao invés da capacidade, é a capacidade do empreendedor de entender canais de distribuição, mais especificamente. Então, tá bom, eu aqui achei um cliente A, mas quais são Outras formas de achar ou quantos clientes há iguais a esses tem e como é que eu chego nele, né? Ou, ou, ou como é que eu chego de uma forma mais escalada ou mais estruturada e o que, que eu fiz de teste para que isso possa acontecer? Então a gente está o tempo inteiro olhando o quão resourceful, né? Quanto o empreendedor é capaz de encontrar recursos porque é escassez o tempo inteiro para a vida do empreendedor. Então isso volta um pouco que eu comecei no primeiro ponto, que é resiliência do empreendedor. Então eu diria que a resiliência a visão é importante do ponto de vista mais individual e aí do, do ponto de vista mais técnico a gente olha bastante o produto e a distribuição.
2: Posso fazer uma pergunta? Curiosidade agora, assim eu tava na Endeavor esses dias e conversei com um dos maiores investidores do Brasil. E
0: não sou eu? <risos> também,
2: também ele falou assim que ele tá olhando muito agora a saúde do empreendedor, que ele tem muita preocupação assim, se ele vai colocar uma, uma série A nesse, numa rodada de uma startup ele tá olhando quais são os hábitos saudáveis do empreendedor, porque aumenta o risco se o cara tem um hábito ruim, então ele, o cara pode morrer de repente, o cara, sei lá pula de paraquedas todo dia e aquele dinheiro, eu nunca tinha pensado nisso então a pergunta é, vocês olham um pouco dos hábitos da vida desse cara no dia a dia assim?
0: Essa é uma excelente pergunta. A gente não olha provavelmente é interessante ver correlação empreendedor é um bicho raro <risos> vocês sabem que vocês são empreendedores. Provavelmente tem algum tipo de eu tenho certeza se alguém fizer algum teste psicológico tem Nossa. algum tem algum tipo de anomalia anomalia que você consegue mostrar como padrão né sobre a questão da saúde né é, eu acho que muito empreendedor é obcecado. E aí isso pode refletir em algumas formas. Né? Ele é obcecado pelo negócio, ele é obcecado por resolver algum problema. E aí essa obsessão pode ou não refletir como a pessoa leva o equilíbrio da vida. Né? Então o trabalho, a startup, é uma, um dos componentes. Então você vai ter muito sucesso e vai criar uma empresa, vai vender uma empresa, vai gerar muito emprego, vai criar um produto adotado pelo mundo inteiro. Isso sim é um componente, mas tem a, a, a vida pessoal, a família, tem a questão da saúde, de, de você se cuidar, tem o um, um lado espiritual. E, normalmente, é difícil do empreendedor equilibrar todos os pontos, né? Então, acho importante, porque isso é o que traz... A gente fala um pouco da resiliência, né? Isso é, o, é uma maratona, né? Então, é uma corrida longa. Então, estar preparado para essa corrida longa é muito importante. Mas, na prática, especialmente quando o empreendedor tá começando, a gente vê que uma grande Parte, realmente se dedica principalmente ao negócio e tem muitas vezes menos tempo de tomar conta da saúde ou achar equilíbrio. O que a gente vê uma correlação forte é alguns tipos de esporte é de resiliência, alguns tipos de esporte é de gente que é obcecada, então gente que quer correr, corre, sei lá, maratona. O, esse lado meio que mostra uma certa disciplina para que você possa chegar, no, correr os seus 42 quilômetros, né? Disciplina
2: na obsessão.
0: É, e uma obsessão, né? Então, por isso que eu acho que assim, a correlação vem mais dentro desse componente. É importante, sim, eu acho que isso é uma coisa muito discutida dentro da 500 Startups, que a gente tem mais de 3 mil fundadores que a gente investiu. Então, naturalmente, a gente tem empreendedores que estão passando por câncer terminal, a gente tem empreendedor que se matou. Então, são componentes muito importantes porque é o lado humano e pessoal dos empreendedores e é muito, muito importante a gente resolver ou achar um formato para que as pessoas possam extrair ou desenvolver o lado que não é só o profissional, né? Então, eu acho que como investidor, sim, é, é um componente muito importante, mas ainda não achei uma correlação ali tão forte.
1: Bad e o mercado brasileiro, como que você enxerga? O pessoal tá muito interessado em investir no Brasil, seja Five 500 ou seja as outras venture capitals. Você recebe muita proposta, muito PowerPoint de startup brasileira falando, poxa, eu quero investimento. Só para ter uma ideia dessa grandeza, quantos no mês você olha esses decks que o pessoal chama de slides falando, olha, a minha empresa é assim, eu gostaria muito que a Bad viesse aqui conversasse comigo e me ajudasse com o dinheiro que eu não tenho.
0: Tá, então vamos quebrar em duas partes. Um é interesse sobre o mercado brasileiro e depois o outro é quantas empresas ou talvez como é que é esse mercado brasileiro em termos, que a gente chama de deal flow né? que é a quantidade de powerpoint, as pessoas que chegam pro investidor, isso é uma coisa muito importante, porque se você vê 10 empresas, você consegue escolher a melhor empresa das 10, se você vê 100 empresas, você ainda consegue escolher uma empresa melhor das 100, se você vê mil empresas, você ainda consegue escolher a melhor empresa das mil, então você vê mil empresas especialmente se, for uma, se forem boas empresas, naturalmente a qualidade de investimento aumenta. Então, do ponto de vista de investimento, né, voltando à pergunta, se você vai ser um investidor, quer ser um investidor, vai montar um fundo, uma das perguntas mais importantes é como é que é o seu deal flow, que é esse fluxo de negócios que chega para você. Então, respondendo a pergunta em duas partes. A primeira parte é como é que é o mercado brasileiro e como é que é o interesse do mercado brasileiro. O mercado brasileiro é o último mercado inexplorado o que, que isso significa? Venture capital captura onde estão as oportunidades. Por exemplo, alguns mercados têm uma oportunidade de investimento, o capital naturalmente vai e busca onde estão essas oportunidades. O que, que acontece no mercado brasileiro? O mercado brasileiro, globalmente, é um dos maiores mercados que tem usuários online. O e-commerce no Brasil é relevante. E aí, quando você compara isso com quantidade de capital, quantidade de venture capital que entra aqui... Então, compara puramente o mercado americano com o mercado brasileiro. Você divide o que é e-commerce pelo venture capital, se você fosse fazer uma proporção, os Estados Unidos tem 10 vezes essa proporção de venture capital para o e-commerce comparado com o Brasil. Então, proporcionalmente, tem 10 vezes mais capital capturando essa oportunidade de negócio. né? Saindo dos Estados Unidos, que é um dos mercados mais maduros, você pode ir para a Europa, você pode ir para o Sudeste Asiático. O interesse dos investidores é muito maior quando você compara com o tamanho da oportunidade de mercado. Então, o Brasil... E o que, que isso significa, na prática? O Brasil tem relativamente poucos investidores interessados pelo tamanho da oportunidade de mercado. É basicamente isso. Se você olhar, eu acho que podia ter muito mais interesse. A gente tem mais de 200 milhões de pessoas aqui, consumidores, né? Ou potenciais consumidores. Tem uma penetração de internet muito forte. Ou a transação acontece. As pessoas pagam, né? Online, que muitas vezes não acontece em muitos lugares do mundo. Por outro lado, eu acho que o interesse de venture ainda é bem pequeno então você tem alguns anjos mas poderia ter muito mais a gente tem alguns fundos de investimentos de Series A, né? falando um pouco de State Financing mas eu acho que podia ser duas vezes ou três vezes mais investidores e aí quando você entra em Series B e C, que são estágios posteriores aí quase não tem nenhum investidor. E acho que isso vai mudar, porque basicamente as pessoas vão ver que sim, a oportunidade está ali e aí naturalmente o capital vai começar começar a vir para cá, é uma questão de tempo. Hoje, quando você tira uma fotografia, o Brasil é o último mercado ainda não explorado, quando você compara com as oportunidades que a gente tem online aqui. Então, isso respondendo um pouco o mercado brasileiro, hoje é muito difícil de vender Brasil lá fora, as pessoas estão esperando, a gente vive num contexto geopolítico, bem complicado internacional e também no Brasil, então as pessoas não estão fazendo tanta movimentação de capital, de investimento especialmente lá de fora, para cá. Entre o Brasil para os brasileiros em si, acho que sim. Acho que tem um interesse crescente de pessoas que não estavam em venture capital, que não tinha interesse no mundo digital, que está começando a transferir o capital mais tradicional para o capital de venture. Isso sim tem aumentado um pouquinho, mas ainda é muito difícil você fazer essa mudança de mentalidade, porque basicamente quando você está fazendo capital de risco, você tem que entrar sabendo que você tem a chance de perder tudo. E isso é muito difícil para muitos investidores. Então, embora, sim, a gente tenha essa movimentação crescente dos investidores brasileiros nos empreendedores brasileiros, mas a mentalidade eu ainda acho que precisa ter uma mudança bem significativa. Os brasileiros lá fora, hoje, tem sido bem difícil, né, a gente vender para o um investidor brasileiro para entrar no Brasil, mas isso vai mudar pelas oportunidades de mercado que a gente tem aqui. É, um pouco sobre o ponto de vista de deal flow, né, o que, que a gente vê de startup, número de decks que a gente recebe, o que acontece lá fora, o que, que acontece aqui. Então, o deal flow mais estruturado é o deal flow que chega para a aceleradora nossa. Então, a gente tem uma operação no Vale do Silício, então, um pouquinho sobre a 500 Startups, somos um fundo de investimento que é sediado no, no Vale, né? a gente tem um escritório em São Francisco e Mountain View também, e aí os empreendedores recebem capital nosso, a gente investe por volta de 500 mil que é 150 mil dólares lá. Os empreendedores vão para o Vale, ficam quatro meses, acessa a mentoria né por quatro meses, a metodologia e toda a rede do Vale podem ficar quatro meses, depois voltam para o Brasil, no caso, e continuam montando o negócio. Então, o nosso deal flow mais estruturado que a gente consegue contar vem do deal flow da aceleradora, porque na aceleradora a gente consegue realmente ter... A gente abre o processo de seleção, olha todas as empresas, seleciona as empresas e fecha o processo de seleção e faz o investimento e as ofertas para os empreendedores. Dentro desse contexto, a gente recebe normalmente 2.500 empresas a cada quatro meses e a gente faz oferta para entre 30 e 50, né? Então, um pouco daquela linha, a gente seleciona os melhores empreendedores, não cabe mais que 50 empreendedores no nosso espaço a cada quatro meses. Então, a gente olha essa taxa de 2.500 para até 50 vagas, a gente olhando por volta de 2% de taxa de, de aceitação. O Brasil, especificamente, provavelmente é mais ou menos na mesma ordem de grandeza, mas chega, assim, às vezes via como com a Innovators a gente está muito próximo ao empreendedor, ele chega muitas vezes de uma forma mais desestruturada, mas em termos de número, mais estruturado é isso que a gente vê nos Estados Unidos.
2: Você tem muitos cases de sucesso com investidor, né? E a gente tem que separar também o investidor profissional de verdade e aquele empreendedor, investidor de palco que fala que é investidor e tal. Se a gente pegar o seu histórico aqui, eu tô até aqui no, no, no seu angel list aqui. A gente tem cases assim absurdos, tipo Conta Azul, né? É, Viva Real, Contentus, Descomplica, Eduz. É assim, tem uma, uma receita de bolo aqui, né, Bad? Acho que você acertou muitas vezes, óbvio que deve ter errado também. Mas assim, você tem volume de investimento muito bom sendo feito. Vocês usam algum um software específico ou é no feeling mesmo pra isso?
0: Tá, então um pouco respondendo a receita do bolo. Se eu tivesse o crystal ball, seria ótimo. <risos> a receita do bolo basicamente é a seguinte. A gente tem uma tese de investimento bem específica. A tese basicamente é que uma parte das empresas, como é tem muito risco que a gente tava falando, né? Risco de empreendedor, risco de produto, risco de mercado. o Pra gente é muito importante não olhar individualmente nas empresas. Pra gente, é importante olhar no conjunto das empresas. Então, no conjunto das empresas, se eu investir 10 empresas, eu acho que uma das empresas vai ter sucesso. Se eu investir em 20 empresas, duas empresas vão dar certo. Três empresas... Então, você listou algumas empresas, a gente tem três, quatro empresas que hoje a gente tem uma certa segurança que você vai ser líder de mercado, estão realmente muito bem. Mas não foi porque eu selecionei essas três empresas. É porque depois de 40 empresas, <risos> três eram certo. Exatamente, né? exatamente. Então, a fórmula... É é, quem tá fazendo early stage, pra quem tá fazendo capital semente, eu recomendo realmente montar um portfólio. Porque no portfólio, você pode fazer uma série de, de hipótese do que, que vai dar certo. Mas, infelizmente, você não tá montando a empresa, você não tem controle da empresa. E aí, muitas coisas acontecem no meio do caminho. Então, você faz a sua melhor, tipo, best guess, né? Você, você tenta fazer no momento do investimento. E aí, o que a gente tenta fazer é, dando certo, colocamos mais capital né? então não a gente não tem medo de errar e eu acho que isso realmente muda, isso muda não só pra gente, mas isso também muda pro empreendedor, porque a gente muitas vezes é o primeiro capital a entrar na vida do empreendedor é o primeiro capital que traz toda a parte de mentoria, rede e aí uma vez que alguém acredita é muito mais fácil de outros acreditarem né o sucesso muitas vezes acontece porque as pessoas acreditam que o sucesso vai acontecer
2: Round two,
1: fight! nessa parte a gente queria saber um pouquinho mais de você e de como você trabalha. Você pode falar qual que é seu background? O que você fazia antes da Innovators, antes da 500 Startups? Com o que você trabalhou? O que você estudou? Só pra gente ter ideia de quem é você?
0: Eu me vejo quase como se fosse uma
1: tradutora.
0: Os meus sócios brincaram um pouco... Eu vou até o futuro, vejo o que acontece no futuro, volto pro presente e tipo, viro a chave pra falar, ó, oh, no futuro é tal, tal, tal. Isso não deixa de ser tradução. Então, tradução quer dizer, eu falo a língua do Vale do Silício, né? Porque eu tô lá há muitos anos e aí eu traduzo essa língua do Vale do Silício. Isso é recurso, pessoas, rede, para os empreendedores globais, para os empreendedores brasileiros. Então, eu vejo muito o meu papel. É um papel de unlocking, né? De catalisar e de abrir a chave onde os recursos e a concentração de recurso onde eu consigo ver isso. Isso me acompanha a vida inteira. Então, meus pais são imigrantes, eleição é, de Taiwan. Primeiro foram até Paraguai, depois vieram até são Paulo e depois eu imigrei os Estados Unidos. Então, eu tive que, em quase todos os momentos da minha vida, vir de uma perspectiva não maioria, não majoritária, não de elite até, entrar, me encaixar, entender o que, que são todos os recursos, traduzir primeiro para mim e hoje eu tento fazer esse mesmo processo para os empreendedores. Então, isso é um pouco o meu perfil. E aí eu acredito que a coisa mais importante dentro dessa tradução é a questão da distribuição. Então, o que isso significa? Quer dizer que se eu tiver que focar em uma única coisa nessa tradução para ajudar, a catalisar, eu acho que o ponto mais importante para ajudar é achar alguém que possa comprar o produto, alguém que possa investir no produto, alguém que possa passar o tempo dedicado em algum produto. Então, você tem esse acesso a mercado. Dentro desse contexto de tradução, o meu foco sempre acaba sendo acesso a mercado. Então, quando você você olha, por que que eu tô trabalhando na 500 Startup? Por que que eu fundei a Innovators? O que eu fiz? Logo antes, eu tive uma loja física, que não deixa de ser acesso ao mercado. Uma loja Desde uma loja física, que você tá vendendo um produto, você tá fazendo essa facilitação até a, a ponta do mercado. Antes disso, trabalhei em consultoria, que é go-to-market, pra grandes marcas. Então, mesma coisa, é acesso ao mercado. Acesso de um produto ao mercado. Sempre, sempre, né, um pouco do lado individual. Como é que eu おー oh faço esse unlock né de mercado e esse unlock de mercado vem através de uma certa escalabilidade se eu conseguir para ajudar acesso ao mercado então a 500 startups hoje uma plataforma que eu vejo que faz muito sentido para a visão que eu tenho e encaixa bem eu como tradutora né é que a gente consegue investir através do investimento realmente unlock né e ajudar maior número de empreendedores através do acesso ao Vale. Então, basicamente é, é um pouco do meu background. E aí, estudei administração na Fundação Getúlio Vargas. Eu não sei se olhando pra trás o quanto isso me preparou, mas por outro lado, eu acho que eu tenho uma capacidade uma intuição muito, muito forte sobre número. Eu sei que número não é uma coisa que você tem intuição, você pode calcular, mas as pessoas às vezes acham bem impressionante, tipo, do lado de finanças pessoais. Eu posso não um olhar a planilhagem financeira, eu sei onde, na média, os dois lugares que eu mais gasto dinheiro, o restaurante A, o restaurante B às vezes você vai em vários restaurantes, né, eu sei e aí normalmente eu acerto a porcentagem do valor também, pelo menos eu, eu não erro demais, e isso realmente ajuda, eu não sei se isso foi pela administração, mas eu tenho realmente uma intuição muito forte sobre um negócio e isso ajuda na hora do investimento
2: Bede, agora sim, eu queria outra curiosidade assim, como você é uma pessoa que, que acabou sendo pública, os empreendedores acabam procurando você depois a gente vai colocar o WhatsApp da Bad e o e-mail pessoal dela aqui, viu? Não, <risos> não, legal, legal. Não façam isso. É, como é que é o seu dia a dia? Você deve receber muito e-mail, você deve receber muita interrupção. Como você controla a sua agenda, né? Porque eu imagino que deve ser assim, case de um cara que é um ultra, mega empreendedor te mandando e-mail e um cara que tá com uma ideia e te manda um PPT e fala, eu preciso da 500.
1: Como é que você administra tudo isso? Como você prioriza esses e-mails, essas tarefas que deve ser um gigantesco.
0: Como é que eu priorizo a minha agenda, ou o que, que acontece na, na 500? Então, eu toco duas coisas. Eu toco investimentos na América Latina e eu olho bastante a nossa expansão também para novos mercados, especialmente o, o mercado ocidente, né? Então, seja nossa expansão para Europa ou África, então tudo que é meio ocidente eu olho dentro da perspectiva de expansão e eu toco novos negócios porque, basicamente, com mais de 1.500 empresas, nós somos uma plataforma em que as empresas, né, os corporates, por exemplo, realmente possam olhar isso como uma fonte de inovação. Então, eu preciso achar formas de plugar corporates, achar formas de plugar outros principais agentes, universidades, fundações que queiram entrar na rede e precisa ser de uma forma estruturada, porque com mais de hoje somos investimos em 1800 empresas globais. Você falar, ah, vai lá tentar encontrar alguma coisa, ninguém vai encontrar nada. Não tem nada estruturado Estruturado, e é muito difícil de trazer esses agentes que querem participar da inovação no Vale participar da inovação através da 500 Startups. Então hoje eu toco essa área de parcerias estratégicas. Né? O que, que eu faço com o meu e-mail? Como é que eu me o <risos> no meu dia? Dentro desse contexto, tanto de investimento como tipo estrutura de novos serviços e novos relacionamentos para a organização. Hoje eu tenho passado uma boa... Se eu olho assim, na priorização das coisas que eu tenho que fazer, o mais importante é montar uma equipe que consegue me ajudar a escalar. Porque no final, a coisa mais escassa que eu tenho é tempo. E aí o tempo só pode ser replicado infelizmente através de outras pessoas. Ainda não achei uma outra forma de aumentar 24 por 7. Antigamente era sempre 24 por 7, tudo eu faço 24 por 7, eu tento é, resolver tudo. Então eu acho que tenho passado bastante esse processo de contratar, contratar, treinar e delegar. Eu acho que é fundamental Realmente é isso. Então, tudo que minha equipe pede para mim é prioridade absoluta. Quanto mais preparada minha equipe tiver, melhor e mais fácil vai ser para eu responder qualquer outra coisa. Com os empreendedores, eu passo bastante tempo também com o empreendedor. Eu sempre reservo uma vez por semana, às vezes de uma forma um pouco mais estruturada, quando eu não estou viajando tanto. Eu separo normalmente uma hora por semana, estruturado em 20 minutos para falar com o empreendedor que pode ser introduzido ou não introduzido de uma forma um pouco mente aberta. Então eu tento sempre manter essa rotina de estar tá perto do empreendedor. No final, a razão da 500 Startups existir é para servir o empreendedor. Pode ser super legal ou glamuroso ser investidor, mas a gente não somos nada mais prestador de serviço para que o empreendedor possa ter sucesso, né? Então é uma parte que eu tento passar bastante tempo ainda com os empreendedores e eu tento fazer entre esse misto de pessoas que quando recomendam para mim eu presto um pouco mais de atenção, mas eu também tenho muito medo da gente ficar ficar num viés sempre da mesma rede. Se você tá sempre olhando a mesma coisa, você não consegue olhar novas oportunidades. Né? Então, eu tento sempre olhar o que, que vai abrir novas redes? O que, que vai empurrar novas redes? O que, que vai abrir um novo contato numa nova indústria? O que vai abrir um novo contato, por exemplo, se a gente tá em, bem investido é, em São Paulo, o que, que vai ajudar para a gente ter um pé muito mais forte sei lá em Recife, em Belo Horizonte? E aí, quando eu noto que tem uma capacidade de, falando um pouco de virar a chave, né, de unlock é, novas redes, eu também acho que essa é uma forma bacana de também alavancar mais a opção de ver novas coisas, né, então eu passo bastante tempo entendendo como é que eu preparo a equipe para poder fazer, ao mesmo tempo, eu tento sempre manter minha, uma parte do meu cérebro bem forte para onde estão entrando novas redes, onde estão entrando os novos empreendedores, o que que tá acontecendo de novo, porque no final senão você fica muito no dia a dia e acaba perdendo o viés que a gente quer fazer, primeiro do empreendedor e depois da inovação também que a gente tenta investir.
2: Bédio, quem são os unicórnios da 500? E acho que é bom me explicar o que é um unicórnio, qual a definição, né?
0: Unicórnios basicamente é um animal mítico, <risos> que ninguém nunca viu.
2: <risos> Dizem
0: que existem, mas a gente basicamente é definido nos Estados Unidos como uma empresa que vale mais que um bi de dólar, né, de valuation, né, então as empresas têm um valor de mercado, e esse valor de mercado vale mais que um bi. Internamente, pra gente, o valor absoluto é menos importante do que o um múltiplo. Então se eu entrei numa empresa num primeiro cheque, em 500 milhões, ela vale 1 um bi, é só 2x, é só duas vezes o meu retorno. É bacana? É bacana. Mas pra mim é mais importante eu retornar 50 vezes, 100 vezes, aquele investimento que eu tenho, porque o capital é limitado. Então tendo a opção, eu prefiro investir e retornar 50 vezes do que retornar duas vezes. Então a gente classifica um unicórnio quando a gente retorna mais que 50 vezes dentro da no, na, na nossa tese. Independentemente para fora, a gente tem algumas empresas que hoje é avaliado mais que um bi. Então, a, a gente tem três empresas que estão publicamente com esse valor. A primeira é Twilio. Eles fizeram é, um IPO muito bem feito no ano passado. E a gente... A empresa hoje vale por volta de 3 bi de dólares. A gente tem uma outra empresa chamada é, Credit Karma, que é um serviço financeiro, né? E aí, o terceiro que tá, na verdade, na Ásia, no Sudeste Asiático, chamado Taxi, que seria o equivalente ao nosso 99 Taxi, nem sei se a gente usa ainda mais Easy Taxi, seria o equivalente ao, ao Uber, que tem uma presença realmente muito forte no mercado da Ásia.
1: Bed, obrigado pelo seu tempo, por você ter organizado seus e-mails, seus WhatsApp para receber a gente, a gente sabe que realmente o tempo é o mais escasso de líderes como você. Obrigado mesmo, Bed.
0: Muito obrigada, é um prazer imenso.
1: legal ainda antes dessa conversa com a Bed porque me acende um alerta, tem vezes que vem muita gente conversar comigo ao mesmo tempo muitos colaboradores que trabalham, e eu falo poxa, não, peraí, eu preciso resolver isso do cliente ou, ou preciso vender mais, e a Bed deixa claro que a prioridade deve ser para as suas pessoas, porque é a única forma que você vai conseguir escalar a empresa acho que esse é um, um recado bacana e que mostra que, esse negócio de que o, o cliente é sempre a prioridade, tem sempre a razão mas, os nossos colaboradores são os únicos que podem resolver o nosso grande problema, que é tempo, Escassez do tempo. Foco no time, né? Ajudar o
2: desenvolvimento dos líderes e dos empreendedores que estão embaixo do fundo. Gostei bastante, assim. Teve um quê também de girl power, né? De uma, uma mulher que ajuda empreendedores de todos os lugares do mundo. Isso foi bem legal.
1: É o grande nome brasileiro no, no Vale, como a gente falou no começo do episódio. Eu sou o Paulo Silveira, CEO e fundador do grupo Caelum Alura E a gente queria reforçar, lembrar você que o que a gente oferece é capacitação em tecnologia Para os seus times, para o pessoal técnico de programação a design E tem também, olha só, tem curso de startupismo, Lean Startup, gerenciamento ágil E tudo isso que está no mundo das investidas da BED E você, Dantas, deixa o seu recado aí também para quem está ouvindo esse podcast Se você tem uma startup ou não startup, já está no outro estágio Se você captou
2: dinheiro ou não captou dinheiro ainda ainda, a Vinde pode te ajudar a fazer o seu negócio escalar através de um recebimento inteligente e tudo automatizado então meu convite é vinde.com.br
1: e deixar o um agradecimento para os nossos apoiadores dessa primeira temporada o pessoal da HSM que tem divulgado o podcast e tem ajudado a gente a encontrar alguns fundadores e líderes de empresa, até o próximo episódio